0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Szybki Strzał po meczu Bayernu z United w otwarciu Ligi Mistrzów w tym sezonie. Jest ze mną Olek. Szybka reakcja, Olek.
1: Cześć Maciek, na początku pozytywny akcent. Chciałbym podziękować wszystkim naszym słuchaczom i subskrybentom. Wybiło nam 200 subskrybentów, także bardzo dziękujemy. Wzrosła też liczba Interakcji z nami, czy to właśnie na YouTube, czy, czy pod naszymi zapowiedziami podcastów na Facebooku. Także bardzo nas to cieszy i, 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 i
0: szkoda, że wyniki naszej drużyny nas nie cieszą, ale to już oddaję Ci głos. No może to będzie jakieś odbicie się od tego dna. W ostatnich kilku sezonach nagrywaliśmy te podcasty w zasadzie dla siebie i naszych tam bardzo wiernych słuchaczy i rodzin. Fajnie, że ktoś zaczyna, słuchać. przyłączam się do tych podziękowań. No cóż, kolejny mecz, kolejne rozczarowanie, aczkolwiek festiwal goli. Co prawda, wydaje mi się, tak zaryzykuję takie twierdzenie, że nasze gole były bardziej przypadkowe niż te, te wypracowane przez Bayern, bo właśnie te Bayernu były bramkami wypracowanymi na, na pierwszy rzut. OK, i taka pierwsza refleksja po tym spotkaniu. Wydaje mi się, że ta jednak motoryka nasza leży i to tak bardzo, bardzo leży i nie ma zamiaru wstawać na razie. Wygląda to średnio, jeśli chodzi o to, jakie jesteśmy motorycznie przygotowani do sezonu. Chociaż nie wiem, czy to przygotowanie, czy po prostu gdzieś jest ten drill treningowy nie taki jak trzeba, ale widać było w drugim, w drugiej, zwłaszcza połowie, że Bayern nas zajechał. Na pewno nieustanne głosy będą teraz yy, mówiły o tym, że. Yy, Złą decyzją było pozbywanie się Dehei i to, że Onana jest na razie bramkarzem, który nie spełnia oczekiwań. No Przyłączę się do tego, że faktycznie Onana może nie jest takim bramkarzem, jakiego byśmy chcieli widzieć między słupkami, na razie jeśli chodzi przynajmniej jego typowo takie właściwości bramkarskie i zdolności bramkarskie, bo tych strzałów powinien wybronić więcej, natomiast dyskusja raczej powinna iść w stronę nie taką, że Dehea powinien zostać i co to on by nie wybronił, tylko powinniśmy po prostu kupić lepszego bramkarza i tyle. Dobrą decyzją wciąż uważam było zakończenie przygody z Dawidem Decheą, natomiast możliwe, że mogliśmy wybrać lepiej, ale to Wejdę Ci to w... od razu w tak słowo, żebyśmy
1: szli tak płynnie od tematu do tematu, bo na pewno słusznie zwracasz uwagę na Trzeba przyznać słabo udano, udany początek przygody Onany w Manchesterze United, tak jak jeszcze po w meczu z Wolverhampton, oprócz tej kontrowersyjnej sytuacji korzystnej dla nas. Mogliśmy kameruńczyka wspierać i może po meczu z Tottenhamem, no tak, w tych kolejnych spotkaniach poka- pojawiają się już błędy, mniejsze czy większe, które przemawiają na jego niekorzyść o tyle, że no nawet statystycznie wychodzi na to, że Kamerunczyk powinien jednak więcej okazji. No, powinien więcej razy się po prostu popisać i bardziej pomagać zespołowi, bo, 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 bo właśnie wypuś, wychodzi na to, że wpuszcza więcej goli niż, niż no ponad stan z tych sytuacji, które stwarzają sobie rywale jakości ich strzałów. Natomiast no, te nazwijmy to cyferki, zdecydowanie jeżeli chodzi o grę na, bram, o, na linii i obronę strzałów nie przemawiały na korzyść Deha wręcz przeciwnie przemawiały w tym teoretycznie naj, najmocniejszym jego aspekcie za potrzebą jakiejś y, zmiany, pomijając już y, cyferki właśnie i liczby, nie każdy je preferuje, to no takich błędów jak dzisiaj popełniła nana no, w tym pierwszym, przy pierwszym golu możemy DHE wymieniać sporo, no, po, chociażby mecz z Brentford, drugi mecz w, za kadencję, ten Tenhaga, Bardzo podobna bramka puszczona przez Hiszpana po chyba jeszcze słabszym uderzeniu Rywala. Mecz z Evertonem w pucharowy, jego koszmarny błąd, mecze z, mecz z Sevillą, no nie, nie chodzi o to, żeby też tutaj wyliczać Hiszpanowi, bo ja rozumiem sympatię wielu kibiców, którzy byli przywiązani do tego zawodnika i... No i mają po prostu dużą nostalgię do niego, no ale gdzieś wydaje się, że ta decyzja o zmianie bramkarza była słuszna, Ona my jeszcze nie skreślamy, natomiast no trzeba sobie powiedzieć wprost i nie zakłamywać rzeczywistości, że ten start w bramce Manchester United nie jest w jego przypadku udany i liczymy, że
0: będzie lepiej. Chyba gorzej już faktycznie, nie bardzo być może. Tu zgodzę się z Tobą, że, że, że tak, e, trzeba, trzeba pewne sprawy tutaj zauważać. Ja bym tylko ta, taka refleksja, że ona na razie przygrywa nam spotkania, dehea. Przegrał nam kilka trofeów, i, i może na razie to tak zostawić. I za, zauważę Trzybacie jeszcze jedną rzecz, bo teraz później. mi
1: wyskoczyło na Twitterze, że po meczu ona wziął wynik na siebie, choć nie uważam, żeby to była tylko Właśnie jego to chciałem też wina. powiedzieć. Y, powiedział, że, to, że zespół Ale przegrał ja przez to niego, przy... przez jego błędy, że nie ma udanego startu no. w Manchesterze, a jednak Dawid często po kompromitujących dla siebie spotkaniach czy jakichś dłuższych okresach nie lubiał, miał sobie nic lubiał, do zarzucenia. Nie miał sobie absolutnie nic do zarzucenia, nawet w ap- aspekcie tak oczywistym, jak gra nogami i często gdzieś między
0: słowami lubi zrzucać winę na kolegów, więc tutaj plus dla Kamerunczyka. Dokładnie i nawet gdzieś tam prowadziłem rozmowę z chłopakami w trakcie meczu i stwierdziłem, że to na pewno po meczu, po tych pierwszych dwóch golach stwierdziłem, no na pewno jestem przekonany, że taka będzie też różnica pomiędzy Onaną a Decheą, że po meczu on weźmie to na klatę i nie myliłem się wcale. Zresztą zrobił to nie pierwszy raz, bo już w naturze, kiedy wpuścił tam takiego babola za kołnierz też Bił się w piersi, że, że to jest jego, jego wina i wydaje mi się, że tutaj warto go wyróżnić na plus. Na plus kogo jeszcze bym dzisiaj wyróżnił to, to, to nie bardzo wiem. Podoba mi się ten mecz na początku, nie powiem, że, że jestem jakoś mocno zawiedziony, bo to był festiwal Goli. na pewno ten mecz mógł się podobać kibicom postronnym, bo był, był turbo udanym widowiskiem ogólnie, bo był szybki i nie brakowało tu fajerwerków. Trochę przyznam się, że musiałem poświęcić oglądanie meczu jedno oko przynajmniej, bo bo uczestniczyłem tam w jakimś wydarzeniu rodzinnym. Natomiast nie da się ukryć, że nasza obrona jest w tym sezonie, na pewno nie dojechała i i po fatalnych błędach obrony i i bramkarza straciliśmy tego, ale bardzo szkoda, że ta jedna bramka przeważyła. I i przenieśliśmy te, te punkty, znaczy zostawiliśmy te punkty zupełnie w Monachium. Nie widzę za bardzo y, jasnych stron tego spotkania, oprócz tego, że, że widać było na początku tą walkę, że Kasemiro, który jest absolutnie beznadziejny w tym sezonie, strzelił dwie bramki, z czego <grywania> jedna <grywania> wyglądała aż kuriozalnie. Po prze- przewróceniu się na piłce na szczęście był w stanie tam jakoś, y, mówiąc kuriozalnie, dupą tą piłkę dobić i wsadzić się do bramki. No fajnie, że strzeliśmy te gole, dobrze, że Rasmus, Rasmus Hoylund strzelił bramkę też. Natomiast no, prawda jest taka, że przegraliśmy swoje spotkanie i był to ultra, ultra ciężki też przeciwnik, nie spodziewał. Ja tutaj brałem w ciemno taki wynik niekorzystny dla nas. Jakikolwiek punkt byłby dla mnie tutaj dużym pozytywem, aczkolwiek był to też taki mecz jak zauważyliśmy przed spotkaniem idealny na to, żeby się odbić i żeby pokazać że faktycznie jak to United zresztą sam to wspomniałeś w ostatnim podcaście że to jest takie życie kibiców United i że ten zespół ma właśnie taką właściwość do tego, że jest jakiś ultra hiper ważny mecz gdzieś tam na jakimś dziwnym jeszcze stadionie, nie nie w Anglii i możemy się odbić, tak samo miało to miejsce już wielokrotnie no tym razem tak się nie stało Bayer nas wypunktował, absolutnie Bramki zasłużone i zupełnie wydaje mi się, że rezultat nawet nie odzwierciedla tego, co się działo na boisku, bo moglibyśmy przegrać wyżej. Przypomnę dwie. Dwa uderzenia też w słupek, które też mogły zakończyć się bramkami, gdzie ona na zupełnie nie ruszył się do piłek praktycznie i, i te piłki, gdyby były bardziej celne, to wpadłby do bramki. Kogo wy wyróżnisz na, na plus w tym spotkaniu przynajmniej? Bo na minus to, to na pewno zaraz o tym też powiemy, ale może zacznijmy. Ciężkie
1: pytanie, a poruszyłeś kilka wątków, do których chciałem się odnieść. Jeszcze na początku mówiłeś o przygotowaniu fizycznym. Które widzimy raz po zawodnikach, którzy grają, że nie jest najlepsze i że tej motoryki trochę brakuje, a dwa widzimy też po liście kontuzjowanych graczy, która no niestety cały czas rośnie. Natomiast zwróciłbym też uwagę na aspekt mentalny, bo bo gdzieś ci piłkarze naprawdę pod tym względem, pod względem głowy psychiki też nie, nie, nie wyglądają na pewnych siebie, na głodnych walki, chcących walczyć za zespół też w, w, widziałem takie zestawienie, że w tych ostatnich meczach dzisiaj straciliśmy dwa gole w 4 minuty bodaj z Bayernem. W, z mecz, w przypadku meczu z Brighton były to dwa gole w 18 minut. W przypadku meczu z Forest chyba podobnie, no dwa mecze w niecałe trzy minuty czy cztery, w meczu z Arsenalem też, też szybkie gongi w, akurat w końcówce spotkania i gdzieś, gdzieś, gdzieś po tych straconych bramkach totalnie się załamujemy, zespół, zespół traci na, na, na wieże we własne umiejętności. Natomiast też wspomniałeś o obronie, no tutaj błędów było sporo, ale środek pola to jest dla mnie jakieś nasze nieporozumienie. Zostawialiśmy dzisiaj bardzo dużo autostrady na. właśnie w środkowej strefie absolutnie nie kontrolujemy tego sektoru boiska, nie w pierwszym meczu. Jeżeli chodzi o defensywę, nie kryjemy rywali, pozwalamy rywalom wbiegać z wolne strefy tak jak chcą i robić z nami tam no właśnie co, na co mają ochotę. To jest niestety załamujące i wydaje mi się, że to jest jakiś problem strukturalny. Nie tylko jeżeli chodzi o personalia i tutaj Eric Tenhak musi, no mówimy to w kolejnym podcaście, że musi nad tym aspektem popracować, no ale co mamy mówić, jeżeli właśnie w trzech meczach straciliśmy 11 goli. Ona na Onaną, ale też sytuacje rywali, jest ich nad wyraz dużo i tutaj zdecydowanie musimy się poprawić. Kto na plus? Podobał mi się Regilion, jeżeli chodzi o o, o, o te aspekty ofensywne. Ładnie grał na obieg z Rashfordem. Był groźny, walczył na drużynę. Widać, że jeszcze nie przesiągł tym negatywnym klimatem, jeżeli chodzi o waleczność naszych zawodników, ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi o obronę, to z jego strony Zane miał, miał, miał momentami bardzo dużo miejsca i czy inni zawodnicy Bayernu. Gdzieś, gdzieś w tych tyłach były problemy, no ale na pewno był to taki zawodnik, który zrobił na mnie pozytywne wrażenie w przeciwieństwie do chociażby Eriksena czy Casemiro. Wiem, że Casemiro strzelił dwa gole, ale no to jest kuriozalna sytuacja o tyle, że ten jego występ, jeżeli chodzi o zadania, po których egzekucji byśmy się spodziewali od niego, no to spisywał się bardzo słabo i niestety widzimy kontynuację słabych występów. Jeżeli chodzi o ten aspekt ze strony Brazylijczyka, może te dwie strzelone gole dadzą mu jakieś pewności siebie, choć to nie jest kwestia akurat w jego przypadku pewności siebie, tylko... No, no, takiej banalnego sposobu ogrywania się, głupich decyzji, yy, czy, czy też kwestii, właśnie motorycznych, ale yy, no, no wiemy, że to ten duet Eriksen i Casemiro ma swoje lata i to, jakby oni dzisiaj byli w tej środkowej strefie objeżdżani przez zawodników Bayernu, było naprawdę załamujące i po prostu smutne. A co no, no, tutaj zgodzę się też z sobą, że z jednej strony ten wy- w- wynik jest taki który chciałoby się wycisnąć więcej, tak? bo strzeliliśmy trzy gole. Gdzieś tam w którymś momencie zaczęliśmy walczyć, ale wydaje się, że tam jednak było troszeczkę więcej przypadku. I zgodzę się z tą tezą, że no Bayern miał dwa słupki, było też kilka strzałów bramkarza. Wydaje się, że z perspektywy neutralnego kibica, chociaż my byśmy chcieli tego remisu i czuliśmy go gdzieś przynajmniej przy stanie 3 do 2, że może powalczymy, no to z perspektywy neutralnego kibica ewentualny remis byłby chyba niesprawiedliwy, tak mi się wydaje.
0: No dokładnie, byłby moim zdaniem też niesprawiedliwy oczywiście, że jako kibic bardzo bym na niego liczył i i często tak się zdarzało, że remisowaliśmy a ba nawet, wygrywaliśmy spotkania, których nie powinniśmy byli wygrywać jakimś nagle zwrotem akcji nieoczekiwanym, tu ukłonię się do 99 roku przypomnę, że przez 89 minut przegrywaliśmy mecz i przegrywaliśmy finał, i jednak wygraliśmy z z Bayernem, no tutaj tym, tym razem się nie udało, nie było takich zrywów, aczkolwiek ja bym jeszcze wyróżnił na pewno na plus naszych napastników i to obu pomimo bardzo kochanego przez wszystkich Marsjala, no to tą bramkę Kasemiro pierwszą na pewno... Dobra Marcial zmiana, był, pokręcił mówi. tam jak w, bardzo, w tak, tym pierwszym sezonie Bardzo ładnie zagrał, naprawdę tak jest, bardzo ładnie tutaj Marsjal wszedł, oczywiście no Hojlund strzelił bramkę, to też trzeba go wyróżnić, pierwsza bramka w barwach klubowych, w dodatku takiemu rywalowi, w dodatku w takich rozgrywkach, to w, trzeba po prostu go pochwalić. Poza tym graliśmy wreszcie takim składem, jaki sobie bym życzył, przewidziałem go co do Joty i bardzo się cieszyłem, że wyszliśmy właśnie z Pelistrim i, i, i z Rashfordem na skrzydle, z Hojlundem z przodu, z Bruno, z Casemiro, Eriksenem. Niestety Eriksen wygląda fatalnie. Czekamy wszyscy jak na zbawienie na tego naszego Amrabata, który ma zagrać już z Burnley, tak samo jak podobno i Mount oraz Waran, który jest chyba najbardziej wydaje mi się, powinniśmy czekać powrotu Varana, bo Amrabata nie znamy i nie wiemy jeszcze czego się po nim spodziewać. No ale tutaj masz rację, ten środek pola nasz absolutnie zawodzi, ale obrona zawodzi również. No dzisiaj na, na minus nie, wyło, nie wyróżnił się tak bardzo Martinez jak Lindelof, bo za, załatwił nam jedną bramkę. Zupełnie kuriozalna była ta, 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 ta bramka Atela. No cóż, czy liczymy na jakieś punkty w Lidze Mistrzów dalej? No pewnie. Ja mam mam jeszcze bilety na dwa spotkania domowe. Na ten nie udało mi się pojechać. Ja przewiduję, że powinniśmy jeszcze zdobyć, znaczy łącznie, że zdobędziemy w tej grupie 10 punktów, co jest może zbyt optymistyczne, aczkolwiek myślę, że jesteśmy w stanie zremisować z Bayernem, dostaniemy w tubę w, w Turcji, wygramy u siebie z Kopenhagą oba mecze i wygramy również jeden mecz. Znaczy z Kopenhagą oba mecze wygramy Wygramy również mecz z Turcją i zremisujemy z, z Bayernem, co da nam razem 10 punktów i powinniśmy wtedy wyjść z grupy. Czy tak się stanie? Nie wiem. Myślę, że to jest po prostu obowiązek dowieść te, te 10 bądź 9 punktów, bo inaczej będzie to kolejny, kolejny wstyd. Grupa nie jest wcale taka trudna. I pokazaliśmy dzisiaj przez jakiś okresy mieliśmy tego meczu, że wida- wydawać by się mogło, że umiemy faktycznie grać piłkę, bo graliśmy z Bayernem na początku naprawdę bardzo dobrze. Ale to jest Moim znowu, przynajmniej... znowu
1: kwestia. Pierwsze 10 minut bardzo fajne. Weszliśmy agresywnie, że nie, trochę powiedziałem. Próbowa- próbowaliśmy stwarzać sobie sytuację, podobnie jak w meczu z Brighton. I mhm. potem nagły zjazd. I nagle, oprócz tego zjazdu, dużo problemów takich wynikających właśnie z ustawienia. Jakby ci piłkarze momentami wyglądają tak, jakby grali ze sobą pierwszy raz i nie było jakiegoś większego planu na to wszystko. Liczysz tutaj punkty, które możemy sobie przypisywać. Obyś miał rację, że wyjdziemy z tej grupy. No czas się obudzić, czas się obudzić. Erik Ten Hag ma teraz przed sobą i jego podopieczni dużo łatwiejszy terminarz te jego wyniki, umówmy się z silniejszymi rywalami. Dzień dzisiejszy są katastrofalne. Jeżeli podobałeś to w, w poprzednim odcinku, to zestawienie jego potyczek STOP, stop ten, natomiast Musimy, no, 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 musi ten hak zwy, zwyczajnie i cały zespół zacząć punktować. Też taka zastanawiająca ciekawostka czy statystyka, którą zobaczyłem dzisiaj, to jak podawał jeden z dziennikarzy ESPN, do momentu wliczając w tą wygraną Pucharu Karabao, ten hak miał blisko 73% zwycięstw. Po tym finale ten wynik spadł do niecałych 52%. Także zjazd gdzieś drużyny wydaje się być widoczny w dłuższej perspektywie czasu. Zresztą no, widzieliśmy też, że ten pre nie był do końca udany, ale wtedy żartowaliśmy sobie, czy nie zwracaliśmy na to uwagi przyzwyczajeni jako kibice do tego, że kiedy nasz zespół gra dobrze w tym, na tym turze, no to później nie ma to żadnego odzwierciedlenia większego w sezonie zasadniczym. Teraz graliśmy słabo, problemy, które były w tych meczach towarzyskich utrzymują się do dnia dzisiejszego i szkoda, że to tak wygląda.
0: No właśnie wspomniałeś tutaj o ta, ten hagu i o, tym, o, o tych jego statystykach. Ja spodziewałem się nawet niższej tej liczby procentowej, jeśli chodzi o liczbę zwycięstw po Pucharze Karabao. Myślałem, że to będzie ostrylowało w granicach 30%, bo pamiętam, że graliśmy po prostu totalną padakę i tak samo zaczęliśmy źle ten sezon teraz. no, Gramy zaraz z Benley i z Palace, więc to są musowe punkty. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której tracimy znowu punkty w tych dwóch spotkaniach. Przypomnę, że jesteśmy teraz na 12 miejscu w lidze i mamy bardzo blisko tam do strefy spadkowej. Co prawda jest to dopiero 5 kolejek, no niemniej jednak jest to niebezpieczna strefa, żebyśmy tam się zadamówili. A propos Ten Haga, jak dzisiaj byś ocenił jego e, politykę meczową, że się tak wyrażę, zarządzanie meczem, zarządzanie zmianami, taktykę wyjściową? Ja wiem, że po dostaniu tych dwóch gongów e, od Bayernu w pierwszej połowie troszeczkę siedliśmy, e, i to jest do przewidzenia, bo taki scenariusz jest u nas praktycznie. Mogę brać go zawsze w ciemno. Ta książka już została napisana i czytamy ją wielokrotnie. Natomiast ogólnie, czy reakcja? i czy zmiany były były na plus, czy czy dalej jest to takie nieczytelne i i stracił trochę rękę w Twoim obliczu, czy jednak wygląda to trochę lepiej. W moim przekonaniu troszeczkę te zmiany wyszły nam dzisiaj na na dobre, na pewno wcześniej trzeba było zmienić pewnych piłkarzy. Zmiana Hojlunda wydawała się niepotrzebna, ale podobno jest ona konieczna, bo Hojlund jeszcze nie jest w stanie rozegrać całego spotkania. Tym razem Martial o dziwo to bardzo rzadko się zdarza, staną na wysokości zadania takich wcześniej go chwaliłem, ale ogólnie oprócz tego, czy, czy to zarządzanie meczem dzisiaj spełniło Twoje oczekiwania? Widzisz, zadajesz tutaj pytanie, na które ciężko mi odpowiedzieć
1: o tyle, że na razie oprócz, tak jak w poprzednim sezonie, gdzieś zauroczeni tym wygranym po latach pucharem, dobrą dyspozycją, jeżeli chodzi o wynik końcowy w rozgrywkach, ligowych mogliśmy przymykać oko na to, że ta gra w którymś momencie się wyraźnie e, pogorszyła, tak e, no właśnie mnie najbardziej martwi ten cały kształt tego zespołu. Fakt, że ci piłkarze wyglądają na e, piłkarzy dobranych, zawodników dobranych z jakiejś łapanki którzy na boisko zachowują się w sposób niezrozumiały, poprawiają bardzo proste błędy, są nie najlepiej przygotowani do sezonu pod względem fizycznym i mentalnym, o czym już rozmawialiśmy. Gdzieś te dziury taktyczne dotyczące tego, co omawialiśmy, środka pola, czy, czy, czy gdzieś czasem też bocznych stref, jeżeli chodzi o pressing, którym mieliśmy być najlepiej, e, najintensywniej, najagresywniej presującym zespołem w Europie, no na razie tego nie widać, więc a, a w poprzednim momen- w sezonie zmierzałem do tego, że no, m- mogliśmy na tą chwilowo pogarszającą się grę przymykać oko i właśnie skupiać się na tym, że, że, że do poprawy na pewno, licząc na to, że będzie lepiej, że, że ten hak musi poprawić chociażby to, ten aspekt zarządzania meczami, być może nie tak ścisłego przywiązania do, do, do gdzieś jednej, jedenastki piłkarzy i dwóch, trzech będących w obiegu. Tak teraz bardziej martwi mnie ten całokształt. Co do zmian, wydaje mi się, że nie były złe, ale widzisz, jakie to jest przewrotne. Martial, kiedy Erik Ten Hag w poprzednim meczu zmieniał Hojlunda, wprowadzając Francuza, to holenderski szkoleniowiec został wygwizdany na Old Trafford. W dzisiejszym spotkaniu Francuz wyglądał jak za swoich najlepszych lat w naszym klubie, które, no, mówmy się, nie były jakoś przesadnie bogate, ale były niezłe. Pelistriego bym chyba zmienił szybciej, nie mam tutaj pretensji do młodego Urugwajczyka. Został rzucony na głęboką wodę, ale mnie nie, nie pokazał nic specjalnego, ale mnie jednak jego występ nie, nie o tyle nie, nie irytuje, że jednak wiemy jaka jest sytuacja pomijając inne sytuacje poza sportowe, wiemy jak na boisku wyglądali Antony czy Sancho wydaje mi się, że jakoś tej jakości nie niebywałej z przodu też nie, też nie wnosili więc na pewno na tle tych prawoskrzydłowych występ Urugwajczyka Ur- 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 mógł być co najwyżej podobnie nijaki czy, w- czy nieudany tutaj bym zmienił, wprowadził wcześniej Garnaczo, który jednak na podmęczonego rywala Mógł coś wskurać swoją szybkością, zresztą jego wejście i ta zmiana skrzydeł z Rashfordem poskutkowała dobrym zawodnikiem Anglika do właśnie Argentyńczyka, z tego mogła być sytuacja bramkowa, a, a tych sytuacji mogło być po prostu wcześniej więcej. No, zmiana Eriksana też yy, słuszna o tyle, że Duńczyk dzisiaj absolutnie nie dojeżdżał, a Hojlund tak jak wspominałeś nie jest do końca jeszcze przygotowany na wytrzymanie takiego tempa
0: gry. No niestety. Jednym z najlepszych zawodników na boisku jest odrzut Realu, Sevilla, Atletico i Tottenhamu. To mówi bardzo wiele o naszym przygotowaniu fizycznym, bo wygląda... Oprócz tego, czy on piłkarsko jest dobry, czy niedobry, to możemy tutaj toczyć dysputy, ale bez wątpienia wygląda najlepiej fizycznie na boisku. Więc to jest dosyć dla mnie taka zagwoska, że ci piłkarze, którzy przychodzą bez przygotowania, bez Przed sezonu jakoś wyglądają lepiej niż ci, którzy go odbyli. Może to jest kwestia przygotowania fizycznego gdzieś w Stanach. Nie będziemy już na ten temat rozmawiać, bo już zbliżamy trochę się do końca odcinka. A poza tym już o tym dysputę toczyliśmy kiedyś. No właśnie, to takie jest przewrotne. Na szczęście dzisiejszy mecz nie był rozgrywany na Otrafo, i dlatego Erik Tenhak nie został wygwizdany, kiedy prowadził na boisko Marsjala. Ja mu życzę takich występów. Jak jak najkrótszych, jak najwięcej w takim stylu. Nie chcę go widzieć na początku na pewno w wyjściowej jedenastce, natomiast dobrze, żeby wchodził i rozgrywał takie kawałki spotkań jak dzisiaj. Trochę mnie martwiła ta jedenastka, jak ją zobaczyłem. Znaczy nie jedenastka, tylko skład, który się wybrał w ogóle do Monachium, w którym zobaczyłem jednego obrońcę rezerwowego oprócz czwórki, która mogłaby wystąpić na boisku, to był Johnny Evans, który dzisiaj dzisiaj nie wystąpił w spotkaniu, bo nie było takiej konieczności, ale widać, że potrzebujemy tej ławki, dzisiaj jej na pewno nie mieliśmy. No cóż, aby tylko do następnego spotkania z Berlin nie nie złapali chłopaki nowej kontuzji, prost przeciwnie, mam nadzieję, że wrócą ci, których Brakowało przez ostatnie tygodnie, i, i mam nadzieję, że te wyniki się poprawią. Teraz w Lidze, bo kolejnej porażki po prostu możemy nie odżałować, gdyż będzie po prostu bardzo ciężko, im, im dalej w lastym, tym coraz ciężej będzie wrócić nam do jakiejś takiej pozycji, które gwarantują chociaż grę w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie, bo później ciężko się wraca gdzieś tam poniżej 10 miejsca. Dzięki Ci za dzisiejszy odcinek, więcej refleksji na już nie mam, taka szybka reakcja, zapraszamy oczywiście Was wszystkich do komentowania i do subskrybowania, jeszcze raz dziękujemy za to. Co robicie dla nas do tej pory i zapraszamy po, po, do dyskusji pod kontentem na mediach społecznościowych, na grupę oraz na, na stronę. Ja się z Wami już dzisiaj żegnam. Dzięki bardzo i dobranoc. Cześć Olek.
1: Cześć Maciek, dziękuję wszystkim słuchaczom raz jeszcze za ich aktywność, tobie za rozmowę, cóż pierwsze 6 meczów, 4 porażki, jedynie dwa zwycięstwa wygrane z dużo niżej notowanymi rywalami, ten kalendarz teraz na pewno staje się łatwiejszy, więc liczymy na to, że ten zespół zacznie zwyczajnie punktować, bo musi.